0: podcast a seguir contém spoilers. Depois de nove anos, finalmente vamos descobrir quem é a mulher do Ted. Não, 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 peraí, 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 mas a tia não sabe quem é a mãe? Nesse Station vamos comentar o aguardado e polêmico final de How I Met Your Mother.
1: Eu sou o Guilherme Costa e, por enquanto, só Breaking Bad se salvou. Eu
2: sou o Had e eu não sou uma bichinha que nem o Guilherme.
1: <risos> eu só tô sendo
2: agredido, eu nem começou o
1: programa.
0: <risos> nerd Station, o podcast do Território Nerd. Muito bem, antes de começarmos aqui o nosso Nerd Station, como sempre, vou ter que deixar aquele recadinho para vocês, que vocês podem falar comigo, podem entrar em contato aqui com o Território Nerd nas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter, no Tumblr e agora também no Instagram, o Território Nerd está nessas quatro redes sociais, então é só digitar Território Nerd depois do endereço aí de cada uma dessas redes sociais, você encontra o perfil do Território Nerd lá, então no Facebook eu te convido a curtir a página, nós temos também um, um grupo, Grupo lá no Facebook que é o Território dos Nerds, o link também tá aqui na descrição desse post lá no SoundCloud. Então é só você clicar e fazer parte do grupo, curtir a fanpage, me seguir no Twitter, acompanhar o Instagram, acompanhar o Tumblr, porque aí nós temos esse canal direto de papo, fora aqui os programas, né? Fora o Nerd Station e o Cala Boca Ricardo lá no YouTube. Se você não conhece o Território Nerd, também tem um canal no YouTube, o youtube.com.br Território Nerd, onde tem vídeos regularmente, a cada quinzena. Uma semana é o Nerd Station, a outra semana é o Cala Boca Ricardo, sempre comentando coisa bacana da cultura. Pop, mostrando eventos que eu fui, ah, falando, fazendo review de filme, comentando, indicando alguma coisa, alguma obra que eu gosto pra caramba. Então, no último programa aí, tivemos um grande resumão sobre o Game of Thrones aí, as três temporadas. Pra você que ficou meio confuso sobre o que aconteceu, eu chamei minha namorada, Juliana, que é uma pessoa que tem uma memória péssima e não gosta ela tanto assim de Game of Thrones. Então eu chamei ela pra relembrar, e então ficou bem engraçado o resultado. Ela tentando relembrar das coisas que aconteceram, né? Tanta coisa que acontece. Nessa série, então te convido lá a assistir o resumo do Game of Thrones e falando em Game of Thrones, todo domingo agora, com a quarta temporada da série rolando na HBO, temos também TN Live, aquele nosso programa ao vivo logo depois que o episódio termina de passar na HBO, é só você entrar no youtube.com.br onde eu estarei comentando o episódio falando de curiosidades, fazendo uma comparação com o livro, como acontecem as coisas no livro como é o desenvolvimento de alguns personagens, de algumas tramas então é muito bacana o papo te convido a acompanhar é um conteúdo extra, né cara? se assiste o episódio, quer comentar com alguém, quer falar então, o um grande convite ao é TN Live que você pode deixar o seu comentário, eu vou ler o ao vivo, é, respondo a pergunta. Então é uma ferramenta muito bacana de interação, certo? Todo domingo, por volta das 23 horas, assim, terminou o episódio, é só ligar mais ou menos 23 horas, né? Todo domingo que tiver episódio de Game of Thrones, certo? No youtube.com barra território nerd chega, tiro melas e vamos para o nerd Station. Kids, I'm gonna tell you an incredible story. The story of how I met your mother. Muito bem, vamos falar aqui sobre o final de How I Met Your Mother Uma série da CBS criada pelo Carter Bays e o Craig Thomas Teve aí, ao longo de nove temporadas, mais de 200 episódios Com Josh Hedner, Neil Patrick Harris, Jason Sagan, Alison Hannigan e Kobe Smulders E, cara, a premissa da série é aquele negócio, né? O Ted Mosby em busca da sua tão esperada e sonhada The One A mulher que seria a mãe de seus filhos e é uma série tão... foi tão querida ao longo de tanto, tanto tempo, teve milhões de participações especiais. No IMDB, ela tá em sexto lugar como as melhores séries, só ficando atrás de Game of Thrones, Breaking Bad, The Walking Dead e Dexter. A bem da verdade é que a série foi esticada e durou mais do que deveria, como todo produto, né? A quer que renove, os caras tentam criar ali, tentam se desenvolver como, é, sem perder o ritmo da série, mas acaba sendo um pouco complicado. Enfim, Harvest Amada finalmente chegou agora, em 2014, ao seu series final. E foi um series finale que dividiu a galera, foi assim que o episódio passou lá fora... Foi incrível, choveu a internet de milhões de pessoas, uma galera falando que adorou, outras pessoas, pessoas com saudade, e um pessoal puto se sentindo completamente traído, falando que como é que os caras fazem isso, como é que os caras terminam a série dessa maneira. Só pra você ter uma ideia, no IMDB também, o series finale tá com uma das piores notas do episódio, tá com nota 6.3, ficando abaixo só dos episódios Mom and Daddy e Slapsgiving, que também são dois péssimos episódios. Eu vou pegar aqui só um comentário rapidinho que eu vi no Huffington Post lá, uma menina Jessica, alguma coisa, ela comentou ela falou o seguinte, Last Forever, que é o nome do episódio confirmou os nossos maiores temores ao longo dos anos o episódio estendido da, do series Finale mostrou que algumas das teorias dos fãs já se tornaram verdades. Como no caso, a gente descobri que a mãe, que é a Tracy McConnell, que a gente finalmente foi <risos> descobrir o nome dela, tava morta no series Finale, cara. E também confirmou que a, a, todo aquele, aquele momento que a gente vê o Ted conversando com os filhos dele, já se passa seis anos depois da morte da mãe e ele, na verdade, tava buscando um... Um let it go, tava querendo seguir em frente. E ela termina assim, falando... <risos> eu concordo. Muito bem, Guilherme. Eu vou começar com você. Adriano, você gostou do Stream Finale? Só no geral. Tu achou que tu se ficou puto, ficou satisfeito? Como é que foi? Então,
2: eu não fiquei extremamente satisfeito. Isso eu acho basicamente impossível com o nível de expectativa que foi gerado, assim. Mas eu fiquei, tipo, ah, sabe? Legal, sabe? Foi legal. Algo assim.
0: Tu já não se importava com a série, é isso?
2: Não, não. eu importava. É que eles, eles criaram pra mim uma armadilha que não tinha muito como resolver, entendeu? Tipo, o, o conceito da série era meio que impossível de resolver. Então, obviamente, ia dar alguma, alguma merdinha, entendeu? Eu acho que, não sei, de repente eu tinha alinhado já com, com a expectativa, então... Eu achei, tipo, pô, no final até que é, um, é uma coisa absurda, mas até que uma boa desculpa. Essa história absurda que realmente não conta nada sobre a mãe, tá ligado? Então, eu até acho que foi, foi até inteligente, assim, até, sabe? Justo. Então, just yeah. Eu
0: achei legal. Olha só, o Guilherme, ele... Vamos, vamos dar um background aqui pra galera. Vamos contextualizar a galera que tá ouvindo. <risos> o Guilherme, só pra você ter uma ideia, a gente começou a, a assistir How I Mother juntos, assim. A gente até viu o primeiro episódio juntos. O Guilherme já reassistiu a série um milhão de vezes. E ficou puto com o destino da série, parou de assistir, não <risos> viu essa, essa nona temporada. E o cara vê, dá uma chance, é o final da série, cara. Pô, a série que a gente gosta tanto, pô, não larga agora. E aí, conforme aconteceu né, a explosão sobre o series finale, não teve como ele ficar de fora dessa. Reassistiu tudo e reassistiu o último episódio agora poucos minutos antes da gravação, né, Guilherme?
1: <risos> Exatamente, né? Que se eu vou falar mal de alguma coisa, a Boca tem uma base ótima sobre isso. E, e assistir a nona temporada, por mais sofrível que tenha sido, era, era quase necessário. Mas só para confirmar, eu abandonei de assistir realmente na nona, mas eu já tava descrente com a, com a série desde a sétima. Na verdade, desde que anunciaram a, a primeira renovação, lá na sétima temporada, eu já achei que começaram a, a encher linguiça com muita coisa que não precisava, e no final acabaram arrumando uma armadilha que não tinha muito para onde eles correrem, o que pra mim pecou e puxando a minha apresentação eu se eu esperava um final decente como pelo menos o de Breaking Bad foi não foi realmente o Mada que eu consegui, né? Acho
0: que é complicado quando a gente fala de final de série. Todo esse tempo que eu já acompanho seriados assim, poucas vezes eu vi finais de séries que agradaram as pessoas. Porque, se vocês falaram, né? Tem muita expectativa e não tem como agradar todo mundo. É impossível, né, cara? E acho que nem tem essa obrigação também. Imagina pros produtores, que loucura. Eu, assim, até dando um, um, um feedback, eu não. Eu gostei bastante do Series Finale. Também tava um pouco com o Guilherme assim, descrente do futuro da série, do que, que ia acontecer. Mas eu achei muito interessante uh, como eles viraram a mesa e mostrou uma coisa que a gente não esperava. E eu entendo perfeitamente todo mundo que disse, cara, eu me sinto traído, me dá meus nove
2: anos de volta, que é uma idiotice, mas me dá meus nove anos de volta, fala sério. Vocês
0: acham que traiu a premissa? O final tem... Teve... Vou até votar aqui, entre aspas, tá, galera? Coelhinhos voadores. Ted e Robin terem, entre aspas, terminado a série. Depois eu explico por que as aspas. Você acha que isso traiu a premissa da série? Ah, uh, sim. Por quê qual é o nome da série? How I Met Your Mother! E qual é o personagem que foi mais
1: mal utilizado na história de todas as séries da TV? Exatamente a Mother. Então, se você. O grande problema que a gente tem é o seguinte: se uma série inteira foi roteirizada pra me provar que um ponto é importante, que é o caso, a história de como o Ted se preparou e tudo que o Ted passou até encontrar a Mother. Por que, que eu não vou ver a Mother? Por que, que ela vai ser só um plot device, vai ser só um empecilho, vai ser só um obstáculo na corrida do Ted pra ser feliz, pra ele, finalmente, no final de nove temporadas, falar, ah, por sinal, sua mãe morreu, tá? Foi triste pra caralho, agora dá licença que eu tô indo comer a tia Rob. Isso pra mim foi, foi muito... Foi totalmente fora do que a proposta... Que eu tinha comprado da série até ah, o eu momento. Eu vou te falar que
0: essa era a parada que me deixava puto, assim, com, com os rumos da série, porque eu falei, pô, uhum. pelo amor de Deus, cara, já era pra ter colocado a Mother nessa série, pra galera pra ela estar tá se misturando. É, pra estar tá integrada ali no grupo, a gente conhecer e se afeiçoar ela, porque a gente viu o Ted se envolvendo com muitas mulheres durante essa durante a série como um todo. <risos> é... Com certeza. <risos> e, e tipo assim, tinha umas que a gente falava, ok, essa é legal. Hum, tá, essa é legal, mas é meio, né? Tem umas paradas que, que estragam ela mas assim, tinha que ser alguém que, que tinha que nos convencer de que ela era uma mulher bacana e de que ia capturar um cara como o Ted um cara pô, super né, romântico e idealizador etc, etc, isso pra mim era uma das principais críticas aliás, e aí cara, tá aí justamente o ponto é, é, que eu acho interessante o Finale, por quê? Eu tava assistindo eu falei assim cara, peraí, peraí, tem uma coisa estranha a gente tá, na me... eu tô na metade do Studios Finale uh, a mother não, não tá aparecendo como assim, cara? Ela aparece rapidinho uhum. tá sendo citada, eu falei, que merda é essa? Eu falei, não, peraí, 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 peraí tem alguma outra coisa aí, In independente do nome da série tal, o, o, talvez a, o que, que essa série tá nos mostrando é, ela, ela é sobre esse grupo, ela é sobre o Ted ela é sobre essas pessoas e não exatamente sobre a mãe ah, eu falei, pô, será que é isso? E, e, e com o final depois, com o, o, que, o que mostrou no final, pra mim, que eu discordo do Guilherme, é que essa série foi a jornada do Ted, a jornada de crescimento dele, a evolução dele. E, e ele não. Eu discordo quando eu digo também que a série não terminou com ele num final feliz, com ele, com a Robin, etc, etc. O que a série mostrou naqueles minutinhos finais foi. A nossa vida é feita de encontros, cara. E o Ted, ele deu o let it Go na Robin, ele viveu feliz com a Mother durante, sei lá, 15 anos, mais ou menos, né? Viveu feliz pra ela pra caramba e ela foi realmente a The One e ela foi tudo aquela tipo de pessoa que ele procurou e que idealizou e que é uma mulher que era total compatível com ele, o que eu acho uma loucura. Mas depois de todo esse tempo, ela deu o let it Go, até porque, se a gente parar pra pensar... A, o Ted não era o The One da, da Mother. Era o Max. Nah, 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 era nah, o nah, Max. Isso eu
1: discordo. Nah, isso eu discordo. A série isso mostrou isso, pô. Não, a série mostrou exatamente o contrário. A série mostrou que ela não pode ficar querendo se prender a um fantasma do passado ou alguma coisa assim. Senão ela vai achar que aquele The One era isso e o resto da vida dela vai ser uma merda. Então é por isso que quando o cara lá no, no, no episódio que por você não é fantástico, da, que conta a história da Mother... É, quando o cara pede ela em casamento e ela sai pra conversar, ela repara nisso, fala ela, fala. ela olha pros céus e fala: se eu ficar nessa, nessa cena de achar que você era o cara, eu nunca mais vou ser feliz na minha vida. Sim. Só que ele, ela também sabe que não é aquele ali que tá ajoelhado postrando o um anel pra ela que vai fazer ela feliz. É por isso que ela diz não. Mas é por isso que ela fala. Ah, todo mundo defende isso, de que ah, o, o tal do Max era o. o o, o The One pra ela, mas eu não vi isso na série também, cara, então não adianta você ter que tentar me jogar um personagem com um script pronto e falar que ele é tal coisa sem me provar tal coisa e que eu vou aceitar, é, é por isso que eu não mas, gostei mas, desse mas ponto, olha só. Eu, não, eu não acho que realmente, ah, o Ted não era o The One pra, pra Mother, ok, não é isso que eu quero, mas bota a Mother na vida dele, já que ele foi importante, ele é mãe dos filhos e não deixa só com uma barriga de aluguel, já que a Robin não pode ter filho, entendeu? É, eu não
0: acho que é barriga de aluguel Cara, acho que é maldade que você tá falando isso, Pô, mas
1: sim, mas, mas foi a
0: maldade que fizeram na série.
1: Ela, ela aparece, ela engravida, eles depois de sete anos e dois filhos se casam, ou seja, toda aquela história romântica que o cara acreditava em destino e tal, foi largada pra trás. Ela morre, você não vê ela morrendo, você não vê o cara ficando triste. Aí ele chega, pô filho, aí, agora que eu tô solteiro de novo, posso comer a tia Robbie? Ah, vai lá pai, valeu, tchau. <risos> não é isso, cara. Não é? Não é, não é, não é, não, é isso, não, isso não, cara. Não é, não é
0: desse tipo, eu vou comer a tia Rob, não é isso, cara. Cara, eu, é isso. Não, não é, cara. O que o, que, o, que, o Ted tá querendo dizer aqui ali, é tipo, gente, eu quero dar um move on, eu preciso seguir em frente, cara. mas isso a nossa não... vida é isso. O, o Ted ali naquele ponto tá porque o quê? 50 e poucos anos? 50? Tá,
1: rapidinho, rapidinho. Só Porra. uma pergunta. Ah. Em, que, em que ponto da série, desde a primeira temporada até o, o penúltimo episódio da última, isso foi apresentado como você como premissa da série?
0: Não, cara, não, olha só, olha só. eu, eu entendo, Exatamente eu... o meu Guilherme, ponto. Eu entendo, justamente, mas eu, acho, eu concordo com o que o Adriano disse, que se você pegar toda a linha da série, que era uma coisa que a gente já porra, reclamou junto nas nossas conversas, que essa porra, caralho, cara, porra, o Ted tá contando a coisa pros filhos dele, ele só fala da porra da, da Robin, etc, etc. E aí até a gente conversou até pouco tempo, aí você falou, é, vai ser uma merda que ele vai falar assim, então, galera, olha só, eu, eu fiquei, sei lá, durante nove anos querendo comer tua tia Robin, e aí no final eu conheci a mãe de vocês e, e acabou a série então se você pensar no toda a história da série tudo que foi mostrado para a série no fim era isso cara e não tá por isso que para mim não, não contradiz o que a série sempre contou entendeu para mim exatamente para mim o pior era eles introduzirem uma Mother e, tipo assim, eles foram extremamente felizes de escolherem, escolherem lá a Mi, a Chris Milliott, que, porra, ela é um amor, cara. Ela se, se apaixona por ela, ela é demais. Ah, o
1: personagem dela é sensacional. Com ela,
0: certeza. ela, a atriz, a hum. atriz é excelente por isso, entendeu? Agora, imagina se fosse, por exemplo, se você pensar o Ted, ele ficou nessa puterias. Ah, eu quero casar, ela é perfeita com a Estela, que, porra, não era, com a. a qual é o nome daquela outra? Que foi a Jennifer Morrison? A... Zoe, a Zoe. Entendeu?
1: É uma loucura, cara. A gente não sabe o que a gente quer nessa série. Não, 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 não. Você tá dizendo que a série sempre foi do Robin apaixonado... Do Robin é ótimo, né? <risos> <risos> sempre foi a série do Ted apaixonado pela Robin. Não, e eu discordo, não eu tô dizendo cara. Além disso. O que mais acontece na série é ela batendo na cara dele e falando eu não te amo, sim. eu não vou ficar com você, sai daqui, cara. Sim, sim. Então não adianta você chegar no final do episódio, e só deixar bem claro, eu achei que o final não tem que ser final feliz, não, uhum. não, não incomodei da mulher ter morrido, não incomodei o que, que aconteceu, como que foi mostrado, mas porra... Nada me garante que agora eles vão tentar e vai dar certo. Então, pra mim, não houve um final. Ficou só uma história repetida que a gente viu sendo
0: lavada e usada de novo por anos. É, cara. Aí aí, eu, eu, eu penso diferente. Adriano, fala alguma coisa aí pra dar uma quebrada aqui. Então, é, cara. <risos> Antes, eu tenho um argumento pra isso, mas não. <risos> fala alguma coisa aí, velho. Pelo amor de Deus.
2: É que eu entendo e faço muito sentido tudo isso que o Guilherme tá falando. Só que, se tu for ver realmente na prática, o que realmente A Amada é, é a maior comédia romântica de todos os tempos. no final, meio que é sobre ele e a Robin, cara. Esse que é meio que a moral da história, tá ligado? É Claro que existe muita coisa acontecendo, existe muitos problemas, mas que nem nas comédias românticas tem, entendeu? Em vez de a gente ter só meia hora de briga e separação, a gente tem cinco temporadas, entendeu? No, no final, é, tanto que tipo, o primeiro episódio é, é isso, é, é assim que eu conheci a tia Robin, tá ligado? De uma forma, eu nunca consegui me desapaixonar por ela.
0: Eu também, Sim. eu se eu tô com a Adriana. Entendeu? Aquele primeiro episódio tem aquele foi forte. E um momento
2: que ele era que egual ele e tal, e ela saiu voando que nem um balão. <risos> mas aquilo é meio que só pra resolver o problema por causa do nome da série, por causa que inventaram isso, mas, sabe, no final. É a história dele, dessa mulher, dessas idas e de voltas, dessa mulher que ele ama e meio que não ama ele, às vezes ama. É. No final, o Homemade
0: Mother é sobre isso. Mas, mas, vem cá, peraí, você não, você não vê assim, quando ele soltou ela, ele deu um let it go lá no, no episódio Sunrise, ele de fato deu um let it go. eu go. Eu não acredito que, tipo assim, ah, eu, eu só tô me contentando, vou me engolir aqui meu sentimento e, e vou ficar com essa mulher que quer a moda, que vai ter meus filhos e tal, mas na verdade eu quero a Robin. Eu não penso assim, ele deu realmente Larry let it go, porque a Robin, ela não, 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 não era pro Ted. Durante esse tempo todo, ela nunca foi pro Ted, entendeu?
1: Não, tá, e o que garante que eles vão ficar juntos agora, aí, só porque a mulher é morreu, tá, só, só porque ele decidiu? Guilherme, aí é que tá, não, 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 peraí, peraí, pera cara. Não, você mandou, eu tinha eu não. agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Deixa eu fazer a pergunta pra vocês antes disso, só pra tentar vai. ver se eu entendo o argumento de vocês. <risos> deixa eu puxar de novo o Breaking Bad e fazer um exercício mental rapidinho. Tá. Imagina que no final, naquela cena, não sei se todo mundo já viu, então, spoiler alert, aí, spoiler e, alert. e etc, etc. Ah, já devia ter visto. Aquela tá. cena lá, onde só tá o Walter Wright e o Jesse Pickman dentro da cabana, que eles acabaram de fuzilar todos os caras e o Jesse você acabou de enforcar o um maluco lá na o Matt Damon genérico que eles arrumaram lá e tal, aí você imagina que de repente o Walter White vira pro Jesse e fala assim, Jesse na verdade esse tempo todo, tudo que a gente passou é um plot muito elaborado do seu pai pra juntar dinheiro e te botar na faculdade. Ah, que
0: nada a ver Guilherme, Guilherme não, tá forçando a barra. Foi isso, bar. foi tô isso, isso que aconteceu com o How e <risos> a Matt
1: Chomada. No final das contas, a mãe nunca importou ela poderia nem ter aparecido que o final não valia não, a pena. não,
0: aí que tá, seu maluco? A busca pela moda. O importante dessa série não é a mother, é a busca pela mother. Não é, não é o destino, é a jornada, cara. O que não serve é de nada, que no final é só a busca de caralho. Quando é que a Robin vai estar solteira
1: pra não, dar um pega nela de novo? Não,
0: não, não. Olha só, olha só. Pera aí, olha só. Minha visão, tá? Ted, que a gente conhece durante a série toda, ele sempre foi um cara entre aspas, infantil pra caramba, que acreditava no conto de fadas e, no, no, e foram felizes para sempre. Aquela vida super idealizada, com a mulher, super compatível com os gostos excêntricos dele. E, e, e o que, que a gente vê ao, ao longo dessa série é o cara aprendendo e, e, e apanhando e se fudendo e batendo também que não é assim, cara. A vida não é assim. E um cara desse uh, bobão idealizador, ele, quando a gente chega num ponto que ele que ele encontra a mother, ele já tá diferente, né? Ele deu um let it go na Robin e sabe, cara, eu tenho esse crush por essa mulher desde não sei quantos anos, mas ela não é para mim. Ele conheceu a mother, ele se casou, ele, ele ficou com ela. E o mais louco, ele, ele ele tinha tanto esse sonho que depois que ele encontrou essa mulher, eles ficaram sete anos ou seis anos até se casar. O ted mudou, entendeu? E ele teve. É, a gente viu viu um a gente tem um episódio que na oitava Temporada, que é o Rob dá um wake-up call nele assim, fala cara, até quando vai ficar com essa merda de, de procurar a mulher perfeita uhum. e tal? E aí, acho que aquilo ali que deu uma. Tipo, é verdade, cara, né? Eu tô nessa porra aqui e eu só eu, eu não está levando a lugar nenhum. Lá naquele futuro, essa ceninha extra pós-moder, digamos assim, cara, ele não termina com a Rob, entendeu? A vida só termina quando ele for morrer. E ele não morreu. Então, aquela cena que a gente vê no final, nada diz ali que eles vão terminar juntos, que eles estão casados. Não é isso. Entendeu? Eles vão se conhecer, vão dar uma chance de novo, porque ele tá completamente diferente. A Robin é outra mulher, viajou, fez o que ela queria fazer, tá com outra cabeça, ela tá com 40 e poucos anos, ele tá com 50 e poucos. São outras pessoas, são pessoas completamente diferentes. Isso. E ao meu ver, ele pegou um pouco do que ela pensava, e ela pode ter pego um pouco do que ele pensou, né? Ela falou, pô, acho que eu vou acreditar um pouquinho nessa, <risos> nesse amor que tanto que você acredita aí. E eles vão tentar. E ao meu ver, o Ted... Saiu com a Robin, ele pode ter saído com a Marjorie, ele pode ter saído com a Annie, ele. Entendeu? a série só mostrou a Robin, mas ele saiu com outras mulheres. Sacou? Sacou? Pra mim, não houve um final feliz. Você acabou de falar que a série realmente não serviu pra nada, cara. Não, não. não é Como assim, cara? É a jornada, Guilherme. Não é o destino, a cara. Discaracta... Ah, não. Não me mete essa puta
1: que pariu, cara. Não vem com essa porra de Lost, não, que aí é sacanagem, cara. Você
0: vai mandar um argumento
1: é babaca loja, cara.
2: desse?
0: Pelo amor de Deus. Não, 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 não. não, não. Isso não é loche Isso é a vida, Guilherme.
1: Não, não, Isso não. É não, não. Isso pode ser a sua vida. A minha não é. Vou parar com essa porra. Não, mas eu acho
2: que, eu acho que o Guilherme tem um, tem um... Tipo assim, dentro do que, do que que se propôs e dessa explicação que tu deu muito bonitinha, o conceito cocô, eles fecharam da melhor forma... Eu não posso dizer isso, né? Mas fecharam de uma forma <risos> boa o suficiente pra esse conceito que é, que é um absurdo, tá ligado? Porque, no final das contas, eu sei que, 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 o, que o Guilherme tá falando isso e, e eles venderam Sim. isso, que é tipo assim, sobre um cara achando o amor da vida dele. Mas nunca foi sobre isso, tá ligado? Na realidade, não é nada sobre não, isso. Mas nunca
1: foi sobre isso. Não é? Sim. Realmente. você só descobre isso
2: nos últimos 20 minutos de episódio, cara. Isso invalida a série. Acabou. Não, cara. Eu, só que essa nunca eu desde o início com a sem mãe a gente só se diverte vendo eles entendeu? isso é friends é o da nova geração entendeu ah, não tem a merda, ver com conceito que merda, mais cara. que isso cara é um grupo <risos> desculpa, mas é um grupo de pessoas que estão com os problemas meio que de agora assim, com diferentes características interagindo com o mundo entendeu isso que a gente quer ver é divertido é legal a gente se importa uhum. é meio que isso cara, tá ligado a mãe é um ela, ela deles, pouco né? importa
1: exato é, é uma história que Olha, a gente até, quer ver eles. eu até vou, vou falar o seguinte eu acho que eu já falei isso com você, Ricardo Quando a gente tava assistindo, acho que a quinta ou sexta temporada ainda Lá atrás, sei lá quantos três anos essa porra tem pra trás Que eu virei pra você e falei assim Essa série só vai terminar bem se eles conseguirem me provar que a Mother pode ser a pessoa mais foda que a Robin uhum. e eu achei que a, a, a personagem que foi apresentada até a ter atriz e tal, poderia ter feito isso Sim. só que o problema é que eles primeiro estenderam a série tiveram que encher linguiça e daí saiu a oitava temporada que é um cu,
2: é muito <risos> é ruim, ruim.
1: a oitava temporada é uma é merda, muito, muito ruim, né? não serve pra nada não acrescenta nada, só vai e volta com história que ninguém tá interessado em saber
2: uhum.
1: depois você me coloca um fim de semana 24 episódios pra passar um fim de semana, e nada faz sentido, cara, que você tá comprimindo 30 anos de história, já que você tem o gap do momento do casamento do Barney e da Robin até o momento onde o Ted tá contando pros filhos a história, já que são duas linhas temporais que, que se cruzam em todo momento, uhum. você tem 30 anos ali pra contar, 20 anos, seja lá quanto for, e nada foi explicado nesse meio tempo. não olha só Eu não só, pude concorra. ver, não, por bem. exemplo, eu não consegui ver se o casamento do, do Barney e da Robin deu certo ou não, eu não consegui seguir simpatia por esse casamento em nenhum momento, o Barney volta a ser um babaca no final sendo Que ele tava mostrando que ele conseguia evoluir e isso foi totalmente do nada, só pra depois é, só pra depois virar outro babaca de novo, quer dizer, deixar de ser babaca porque se apaixonou pela filha de uma mulher que ele não sabe nem o nome. Cara, é corrido, é mal feito. É botar isso em 20 minutos, estraga a porra do seu final. Me bota isso em 3 episódios do final que já fica bem melhor. Não, eu concordo, não eu concordo. Não fala isso 100%. em 20
0: minutos. Não, é, acho que não tinha que. Pôr, não, eu concordo 100% de que, por exemplo, a gente tem uma temporada inteira pra um casamento é, da Robbie e do Barney, que pra mim sempre foi. Um, um, um casal super forçado que não combinava. Pra caralho. Não, mas isso é normal também. A gente, pô, quantos casais que a gente conhece que a gente fala, cara, não tem nada a ver esses dois juntos. Então pra mim é normal. Mas tudo bem. Eu, eu também acho ruim ter uma temporada só nisso. Por mim, eu, não, eu teria feito isso em dois, três episódios e a temporada toda foi o que eles comprimiram no Silvio ali eu, eu teria feito isso. Eu, o ponto é, cara, eu não acho que esse final da série, apesar de eu ter gostado e, e ter ficado satisfeito com a pegadinha, eu não acho que o final que a série merecia. Eu acho que o o final que eu queria era, obviamente, ver o Ted encontrando a moda, ele interagindo com ela, até pedindo em casamento. Mas por quê? Eu, porra, eu até gosto de ver essas, essa,
2: esse romancezinho, entendeu? Mas, Sim, acho que foi de viado.
0: É, coisa de viado, total.
2: <risos> mas tu também ia é gostar. Eu gostar, tenho. Não, também. É, gostado, né? não, não é claro problema, que eu ia. Não. Mas vocês viram uh, um cara que postou, tipo, como deveria ter acabado? Vocês viram isso? Ah, o,
1: alguém editou e fez, né?
2: Eu, eu não sei. Talvez postaram mais de um, mas o que eu vi... Era só, tipo, o momento da conversa deles embaixo do guarda-chuva e corta, tá
0: E ligado? acabou, é. Eu, eu concordo, que eu, não. eu concordo.
2: E eu achei do caralho, cara, porque eu achei... Não, eu acho pior. Isso ficou muito bom, cara, eu acho a conversa deles, a primeira conversa ficou muito, tipo assim, caraca, muito apaixonante aquela primeira conversa, eu achei do caralho, tá ligado? Uhum, sim, e, sim, sim, pra eu, caramba. Esse bagulho de, de closure que o que pessoal quer, tipo, o que acontece anos depois, eu acho ridículo, entendeu? Eu até gostei de ver, mas, cara, não tem, não tem que explicar o que acontece com todo mundo a cada 5, 5 anos depois, tá ligado? Não, tá, não, tá, não, não tá, precisa. Tá e tá se você disso. vai
1: me explicar, me faça de uma de uma maneira melhor, não me faça correndo isso em porra de novo, 10, 20 minutos de episódio, só pra você usar como isso foi um device plot. Eles só casaram o Barney e a Robin pro Barney deixar de ser competição. Porque ele já, ah, os dois já namoraram com a Robin em determinado momento, então um ainda pode ter filhos. Porra, um deles casou, ele consumou o fato. Só que agora ele não tá mais e não tem como voltar, entendeu? Um casal termina e pode reatar, mas ninguém se divorcia e depois se casa de novo do mesmo jeito, entendeu? Uhum. E foi só um device plot pra tirar o Barney da, da jogada e o Ted poder voltar pra Robin, que era o grande amor, que deu
0: tapa na cara dele 30 temporadas seguidas, mas ele não aprende, Aí entendeu? Aí é que tá. Ele não voltou pro grande amor, cara. Ele não voltou. Ele, ele foi dar uma nova chance. Eu tô com 50 anos aqui, tenho meus filhos criados, a mulher que eu amava pra cara morreu. Claro. Então, por que não? Vou sair, Exato. vou conhecer o Robin, é, vou sair com a outra menina.
1: Por minazinha. que não sair com a, moleca, saí com a moleca que já disse que não me ama, que eu já disse que não amo ela, que eu não quero mais porra nenhuma. Por
2: que não, não mas né? Calma aí, calma aí, Guilherme. No final, no final, ela tava voltando bastante atrás, Eu não sei, Pô, você pai, não pode me dizer. Todo casamento do Barney, ela tava é, super... Ela tava balançada. Ela, cara, esse
1: casal sempre foi forçado, do, 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 Robin, do Robin... Caralho! <risos> da Robin e do Barney, pra mim sempre foi isso, foi muito forçado, eu nunca comprei que esses dois iam casar e viver felizes para sempre, e aí vem e me fala que a última temporada ia ser toda essa, cara. Não, total,
0: total, é, é desnecessário, não foi, não não, combina, foi,
1: não, mesmo. não ganhou um final digno da série, totalmente validado do zero de 10. Ah, porra. para,
0: pera aí, você tá adiantando, você tá botando o na frente <risos> Se terminasse dessa maneira como a galera editou e lançou um final alternativo, que termina só com o Ted e a Mother junto, eu acho que isso ia ser uma merda, porque tipo assim, eu queria ter visto a Mother, e aí, se o era a Mother, entendeu? Aí eu ia falar, porra, a série perdeu tempo com a Robby, uhum. pra no fim ter a Mother. Mas como a série no final mostra que a Mother, assim como tudo na vida do Ted, é uma passagem, ok, pra mim valeu. E outra, eu acho que esses oficiais funcionais é uma coisa legal, que é esse diálogo no guarda-chuva, cara. Porque até aquele momento, porra, eu queria ter visto o que que acontece, qual é o diálogo, qual é a cena, qual é o encontro, uhum. que une essa galera. E aquele diálogo, cara... Qual é a faísca, porra, né? Porra, aquele diálogo, cara, eu tava assistindo no metrô, no, no, no iPad, cara, eu fiquei com lágrimas nos olhos. Fiquei <risos> cara, no meio da rua, assim. Não, mas é, eu achei <risos> que... Não, bem ficou feito. bem feito. Não, achei que não que
2: uma bem gracinha, bem gracinha.
0: Bem gracinha, é o nome da palavra. Então, pra mim, é, assim, um pouco rige alguma coisa, valeu. Agora, sim agora quanto ao Barney, eu não concordo com vocês, não, cara. Eu gostei muito do desenvolvimento do Barney, cara. Eu gostei... Demais. Até evolução
1: e evolução e involução de novo? Não, não.
0: Não, eu não acho evolução, sabe por que, que é? Por quê? Cara, eu. Uma das coisas que mais me agrada no Harry Potter é a relação assim que eu faço com a série. Eu tô bem, eu tenho 26 anos, nunca não vivi tanto assim. Mas tem muita coisa que eu vejo que eu já vi de amigo, de conhecido, etc. E eu já, já vi gente igual o Barney, que é uma pessoa que, entre aspas, é infantil, que não é madura o suficiente pra viver, dividir a vida com alguém. E o cara se força, às vezes, a se moldar aquilo ali. Por causa de uma pessoa, só que não é ele, entendeu? Então, por exemplo, Não, não, ficar... não. Olha não. só, calma aí, calma aí, calma aí. Caralho, deixa eu falar, deixa eu falar. Não. Ele com a Nora, <risos> ele com a Nora, ele com a Queen e ele com a Robin, pra mim, nunca engoliu. Nunca, nunca funcionou pra mim. O Robin, uhum. o, o Barney romântico, nunca funcionou. Uhum. No, a partir do momento que ele, ele vê um, um verdadeiro amor com um, um filho, cara, eu achei isso fantástico. Não, eu achei fantástico. E achei ótimo não terem mostrado a mulher poderia também. Poderia ser fantástico. Poderia ser, poderia ser, fantástico, ser fantástico, se não
2: tivesse feito merda antes. Mas do jeito que foi, cara, foi em cinco segundos. Exato, assim. cara. É, não, não. casa deixa é, eu é só... É o tempo que demorou a porra do, do cara do lobo lá pra ter o imprint na, no filho do... do... <risos> Cara, o não, meu ponto você, era o seguinte. Tipo, assim, poderia, Eu acho a ideia legal. A ideia é legal. Exato. E, errado, eu, mas... O
1: Ricardo, vamos só um recap. Eu não sei se você. Eu não sei se você assistiu a série tão bem quanto eu, mas deixa eu botar. Ah, já... Momento virar e babaca. Vou só botar <risos> o seguinte ponto. Eu já falei isso com você offline, eu vou deixar registrado agora no podcast. Manda ver. O Barney foi o cara que arrumou emprego pra Robin quando ela precisava. Foi o cara que arrumou emprego pro Marshall quando ele precisava. Foi o cara que fez a Lily voltar, inclusive pagando a passagem pro Marshall. É um cara que se preocupa com todo mundo, é o um cara que queria a todo custo ser o melhor amigo do... É o bro, é o bro. Ele é o bro, definitivo bro, certo? Eu, sinceramente, comprei que ele poderia mudar, quando ele começou a namorar a Nora e viu que ele tava apaixonado e... E, e o, a última frase que ele fala no último episódio da sexta temporada é challenge accepted, eu vou ser esse cara. Uhum. Yeah. Isso tá dentro da premissa da série, isso é, dá pra se comprar... E aí depois, quando ele acontece a merda lá e o casamento com a Robin acaba, eu duvido que o cara ia voltar a ser um babaca, manipulador, egoísta, chauvinista que ele era, pra engravidar a mulher cujo nome, de novo, ele não sabe e também não se importa de saber, pra depois se apaixonar por uma filha. Não, cara, ele poderia ter ficado no meio termo. Não tinha mais necessidade dele ser o adolescente, como ali ele falou até na cara dele, o, o pseudo-adolescente de 40 anos, vestido de David Lee Roth, numa festa da fantasia, pra impressionar a garota de
0: 20, cara. Isso que Ah, quebrou... mas isso, isso daí a gente vê de... Demais, Guilherme. Tá eu bom, demais, cara. cara.
1: Eu não precisava ver isso no personagem. É por isso que eu acho que ficou estragado, cara. O cara teve uma evolução foda pra 5 minutos ele desenvoluir e depois em 5 segundos tem uma redenção. Não, cara,
2: não dá pra comprar isso no, 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 no curto espaço que me deram. Eu não sei se eu tenho tanto esse ódio, mas eu tinha alguma coisa errada, sabe? Não sei, não pareceu ele. Não assim, pareceu não, ele. Pelo que a gente tinha construído. Assim. Agora vem cá, é,
0: Lily Marshall. É, não tinha muito meio que contar pra eles, né? Eles tiveram três filhos, o Marshall virou lá o Supreme Fudge. E só, né? A Lily não, não falou o que aconteceu com ela, né? Se ela, ela focou na arte. O hum. negócio da, do, de Roma ficou super no ar também. Eu... É, pelo que eu entendi,
1: na verdade, a, a, o bom lance acontece no, no episódio que eles estão ainda pré-casa da Robbie quando ela ele descobre que ela vai ter o segundo filho deles, entendeu? E, e, e o Marshall sempre foi um cara que quis ter filho é, eu achei que ficou muito bem encaixado essa parte, quando ele vira e fala assim eu, eu estou abrindo mão do meu sonho Pra você, Lili, ter o seu, porque você já está fazendo o meu ser realidade, você está me dando os filhos, então ele, Sim, meio... Bonitinho. ele meio que realiza assim, cara, tudo bem, a gente não vai se manter pra sempre é, é, às custas da arte dela, ou do trabalho relacionado à arte dela, até porque ela nunca mostrou que tinha talento pra realmente seguir adiante com isso, mas por que não fazer isso agora que a gente ainda pode, o cara tem plena confiança que ele pode ser um juiz depois, então... Eu achei que ficou legal, né? Tudo bem, eles ficaram um fim de semana em Roma, pelo que apareceu na, na série, <risos> né? Mas eh, poderia ter dado um pouco mais de envolvimento, mas acontece, né? Pessoas se mudam pro o exterior e voltam, né, Ricardo?
2: <risos> Não, realmente, esses caras, desde o... Acho que é os que mais mostraram, tipo, em segunda, terceira temporada, um flash forward bizarro deles. Tipo, são eles velhinhos mesmo, sabe? Sempre mostrou mais deles. E aquela... Eu me lembro dele brincando, lendo a carta, e lendo ah, a carta na hora bom. errada. Aquela... É. Muito legal aquilo. Então, é, eles são os caras que a gente já tinha meio que tranquilo, sabe? Tipo assim, pô, eles vão dar tudo certo e, 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 e,
0: e um é ótimo.
1: Eles eram casal modelo,
0: né?
2: É,
1: exatamente.
0: <risos> Mas eu achei legal ele, aquela discussão que eles têm nessa, nessa nona temporada da questão de ir pra Roma ou não. E eu achei legal o, o macho, até sendo totalmente atípico do personagem, né, porque ele é mais fofinho, uhum. ele jogando mesmo. Cara, você me largou pra tentar seguir teu sonho uhum. né, nas vésperas do nosso casamento, e aí? Uhum. Isso aqui tudo não poderia existir. Eu achei muito uhum. maneiro aquela cena. Aliás, a, a Alison Hannigan, ela não é uma atriz lá tão virtuosa assim, mas acho que ela mandou muito bem algumas cenas dessa, dessa temporada. Mandou, mandou. principalmente principalmente na cena da despedida da Robin, que eles estão com o apartamento vazio, né? Que é um puta clichê e tal. <risos> ela com aquela fantasia ridícula, cara. E, e mesmo assim emocionante, cara. Ela mandou, mandou bem, cara. Valeu. É,
1: deve ter sido uma carga ótima em cima dos atores. E eu até achei que ela tava... Não sei, parecia que da oitava pra nona temporada ela... Meio que deu uma envelhecida agressiva, assim, ela parecia que tava porra, bem total, mais é. exausta, né? Pode ser que eu não tenha prestado atenção nisso na oitava, já que eu não prestei atenção em quase porra nenhuma lá. Mas a. Uh, <risos> deu essa noção. E eu gostei, que foi um personagem que meio que cresceu, né? Já que ela segurou muita barra aí. E quem se ferrou realmente foi ela, porque ela só tinha uma amiga no grupo, que era a Robin, e a Robin simplesmente virou as costas pra todo mundo e foi seguir a carreira dela no final, né?
2: É, escroto, escroto. Achei escroto.
0: É, os egoísmos, cara. A vida é assim, cara. As pessoas não sabem. Cara. Gente, olha só, vamos, olha só, o meu maior temor é um final de novela, sabia? Não, claro. Mundo, ah, eu não então, tenho. assim, quando eu vejo, quando eu vejo personagens falhos que, porra, a mina ela é egoísta, ela sai, viaja ao mundo, o outro volta a ser um babacão, é, pra mim, isso passa um pouco de credibilidade. Entendeu? Pra você, se incomodou pra mim, entendeu? É, passou credibilidade de Mas, eu, assim. Eu concordo com você, cara. cara.
1: A gente não precisava ter um, um final de novela, Manuel Carlos. Não é isso o ponto. Eu achei. Imagina. Eu achei que a mãe ter morrido. Porra, é, poderia ser um ápice de, de momento de tristeza, assim como poderia. quase todos os outros personagens passaram por uma coisa parecida, menos o Ted, e, e poderia ter tido isso nessa temporada final, não teve. E a série sempre conseguiu dar volta. Ela conseguia te fazer rir quando você tava chorando. Em lágrimas porque o pai do Marshall morreu, sabe qual é? Ah, então, cara, olha dava só. Dava pra Guilherme, ter colocado. Eu... Calma que eu não acabei. Dava ah, pra ter colocado tá. a... <risos> Dava pra ter colocado esse momento lá, dava pra ter feito isso. E eu não quero o final de novela. Eu tô satisfeito com que algumas coisas aconteceram. Sei lá, a última cena dele na da Robin, realmente, pra mim, aquilo é descartável demais. E pessoas falhas existem na vida. Ok, mas isso não, não tem que aceitar isso. Primeiro, que eu não gosto da vida desse jeito que o pessoal fala, ah, mas é a vida você tem que aceitar. <risos> Eu não sou obrigado não, tá, a gostar tá, tá disso. Certo. E se tivesse parado no momento dele contando e falando pô, a história que eu tive com a sua mãe foi mágica e tal, e não ser só um, um argumento falar filhos, seis anos, eu tô na seca aqui, subindo nas paredes, deixa eu lá comer tia Robin, vai, por favor. Isso pra mim, cara, nunca vai passar. E nem invalida o final da série toda pra mim.
0: Mas agora vem a grande pergunta. Galera, a gente tá produzindo uma série e tal, e a gente quer surpreender o público, mas também não quer desagradar a galera que tá nos acompanhando há nove anos, tendo sendo fiel e tal. A pergunta que fica é... Porra, fazer um final esperado agradar, e agradar e fazer uma coisa que possivelmente não vai gerar discussão e vai ser um let go ou um final inesperado que vai surpreender e que é o final que a gente quer fazer? Hum. E aí, vale arriscar? Vai, vale, vale arriscar? Não, não
2: tem arriscar, cara, porque o play, o play more safe that, que eles poderiam fazer, ainda seria meio que uma, uma bosta, entendeu? Hum. É, cara... É muito difícil. A única coisa que eu gostei, por exemplo, da nova temporada é esses breves momentos, flash-forward que tinha com a, com a Mother. Uhum. Que é uma coisa muito delicada, porque a história é como eu conheci a sua é, mãe. É, eu era o que eu tava esperando, então, eu tinha... nove
1: temporadas e eu tive, sei lá, se somar tudo, dá quatro minutos de série. É bom, tinha ele falava
2: <risos> Sim, mas qual é o problema, é problema disso? Que daí quando tu conhece ela, acaba. Só que daí, isso que acontece, o conhecer em si não fica tão impactante, porque tu não sabe quem ela é. Uhum. Então eu achei, isso foi uma coisa meio inteligente que eles fizeram de botar esse flash forward, ah, depois a gente voltou aqui um ano depois. Isso foi uma coisa que eu, a eu mais gostei dessa temporada, uhum. foi bem feito, assim. Tipo, eu criou um carinho assim, deu pra acreditar no relacionamento uhum. deles, assim. Assim, tipo, o máximo que deu, pelo menos desse jeito, o relâmpago Se que fizeram, fizeram tá litro, ligado? Né? Só, que não, só, só que não tem jeito. Com essa temática, com esse jeito que eles alongaram, tá ligado? Não tem como dar certo, entendeu? Basicamente não tem como dar certo. O jeito mais safe de todos ia dar merda igual. Entendeu?
0: deixar um pouquinho os ânimos aí pra galera ficar mais relaxada, o Guilherme respirar a fundo, tomar água. <risos> Vamos comentar aqui, Pô, né? Um final tão contraditório, tão polêmico. Selecionamos 10 grandes momentos, barras, características da série. Coisas que nos fizeram acompanhar realmente a moda ao longo desses anos. É um legado da série, que vai ficar aí pra frente, que destacou ela de outras sitcoms, né? Em décimo lugar, Barney cantando Stand By Me. Com o James e o pai do James, né, cara? Aquilo foi foda, cara. Olha, eu não me canso de ver aquela cena.
2: Cara, que ela é muito bom mesmo. É bizarro.
0: <risos> e ele cantando, porque o Neil Patrick Harris ele canta mesmo né, ele participou até do Glee uma vez e tal e eu acho o mais legal quando ele chega fazendo um autotune né. <risos>
1: Eu acho que é engraçado nesse, nesse episódio que é toda aquela carga de um dos filhos estar descobrindo quem é o pai e ele tá maluco querendo ter um pai também, querendo se meter a qualquer jeito nessa nesse momento entre os dois e cantando. E a Lily tentando fazer um papel lá importante de tirar o cara na atrapalhar. <risos> Sim. É, e,
0: e o cara que faz o James também é muito bom, né, cara? Ele, ele é muito bom. Ele, ele é muito, muito engraçado, cara. A primeira aparição dele na, na série, que ele fica fingindo que ele tá andando num tapete vermelho, a galera tirando
2: foto, cara. Cara, aquele cara é muito é bom. Muito eu, que eu era apaixonado por ele. Qual é a primeira coisa? Olha aí, aí a frase the... <risos> Sacanagem. who's lose the nine? Who lose the Who's is não. the nine in anyway? Whose line is it anyway? Porra, desculpa. Eu era, é que eu aprendi quando era criança e não aprendia direito. <risos> né? Eu só aprendia do jeito errado. Caraca, ele cantava muito. Ele sempre era o melhor cantor e ainda uhum. ele continuou sendo o cara. que era é muito foda.
0: Olha só, em nono lugar, primeiro episódio do How I Met Your Mother, né? Porra, cara o primeiro episódio ele fisga a gente, cara não, não tem como, acho que a estrutura como eles nesse primeiro episódio é como eles chamam, né, o piloto, eles tem que mostrar o que a série vem, e acho que ele condensa o que realmente a moda tem de melhor, que são é, é, aquelas piadas internas, né, que a gente vai passar a conhecer uh, uhum. depois e essa coisa do flashback, essa coisa de mostrar que o Ted tá contando uma coisa pros filhos e, e não é bem às vezes não aconteceu exatamente como ele lembra ou como ele tá contando e no final até voltando à questão de toda a trama da série que a gente fala, que ele chega no final e você fala cara, ele tá procurando essa mulher que é a, Mod, é a, a Robin que ele, porra, ele é incrível e aí no final descobre que, porra, não é eu acho que é... os caras jogaram muito bem né, nesse esse episódio, episódio. também condensa muita coisa
1: de edição que eles usam muito bem porque eles falam assim... Como tudo começou, né? Ah, eu tava com 27 anos e era querendo me firmar como arquiteto, não sei o que e tal. Mas eles usam corte de edição, por exemplo, pra fingir que o Marshall tá pedindo ele em casamento. Ah, tá? muito bom! Hum. <risos> aí você já fica, dá aquele primeiro choque assim, aí ele fala yes como se ele estivesse aprovando a forma com que o Marshall vai fazer... Aí depois você já tem é, mini flashbacks Dentro desse grande flashback Que é quando o Barney explica pro Ted Quem é ele, como é que ele se conheceu e tal Não, a gente uhum. se conheceu aqui no, no, no
2: Mictório e tal Não, é engraçado que eu, ele realmente Condensa tudo e agora que vocês estão falando eu tô lembrando, ele realmente tem tudo isso e é muito legal Mas é engraçado, quando eu vi o primeiro Eu, eu me quase desisti, cara, eu gostei do terceiro, eu acho é o Purple Giraffe Foi é no <risos> um terceiro que realmente, caraca, eu preciso ver isso, tá ligado? O terceiro é,
1: é o do, da Estátua da Liberdade, né? o Purple Giraffe não Estátua da
2: Liberdade, eu acho que é
1: É, uhum. que eles viajam pra Filadélfia e até, o, até aquela cena fantástica onde eles dividem a tela com o Marshall falando com o Ted, né?
2: Porra, aí muito fala, legal. Não, você
1: pode vir, não, você não vem. Aí de repente o Barney entra na tela também <risos> aí começa a discutir com o Ted aí ele sai da tela dele, vai pra tela do Ted e fala aqui, up here, up here, up high.
0: <risos> em oitavo lugar as conversas telepáticas, cara. Porra, quem que nunca fez isso, gente? Cara, quando eu, é o que eu tô falando, a de relacionar com coisas que a gente faz na nossa vida. E o, os próprios produtores, eles falam né, que a ideia da série era essa, eles queriam com as coisas que eles vivem na vida deles, tanto que até o McLaren, lá, o bar, é um bar que eles frequentavam e tal, e essas conversas telepáticas cara, é muito engraçado porque eles fazem né, o gestual as expressões faciais igualzinho né, do que eles estão falando e tem um, um momento que eu acho, cara, hilário, que é o episódio do chá de, chá de bebê ou chá de panela da, da Lily é, que a Robin panela. levou um dildo e aí, no meio da família dela, cara, é muito engraçado Eu
1: lembro, da, ainda nesse do Jorge Panela, é engraçado que eles estão nessa conversa telepática E a Robin tá, Lily, não faz isso, não sei o que é? ele, não, pode deixar, não entendi de tudo o que você falou Aí aparece a mãe da Lily e fala, ah, tô mais que você tá com o PP
0: Em sétimo lugar, outra coisa também que eu, eu acho isso muito engraçado Os doppelgangers, cara, que são as cópias deles do mundo real que são o Stripe, Stripper Lily, Mustache Marshall, Lesbian Robin, Wrestler Ted e o Doc Barney, cara. Isso é super comum, né? Que a gente fala, porra, cara, eu vi um maluco muito igual a você, de você... Cara, eu lembro até uma vez num no, 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 no antigo trabalho, cara, a menina falou, cara, olha aqui, a um pegou um folder, cara, de uma banda de rock. E o guitarrista, cara, eu falei, cara, o cara é muito parecido. <risos> Na, na
1: minha época de faculdade eu tinha dois doppelgangers perdidos pelo, pelo campus e eu tinha histórias de amigos que viravam e assim, porra, cara, tava ali fora falando com o cara achando que era você.
2: Meu, e o que eles conseguiram botar... Porque eu me lembro quando começou, eu falei assim, pô, não vai rolar isso. Mas eles conseguiram meio que aumentar uma expectativa e achando mais um e mais um e até o último, tá ligado? E, cara, deu incrivelmente certo, tá ligado? Eu, ficava, eu fiquei muito animado pra descobrir, tá ligado? cara Eles uma...
1: acabaram incorporando isso na série quando o, o Marshall ele resolve que só iriam tentar engravidar depois de ter tido uma loucura lá de uma, uhum. uma falsa gravidez, né? aquele frenesi todo. Eles falam, não, a gente tem que achar todos os seis, oh, desculpa, todos os cinco doppelgangers e aí sim, a gente pode engravidar. E acaba que o último doppelganger é o que permite que eles tenham <risos> filhos, entendeu? Sendo, nice, o, o doutor Barney lá, né?
0: Em sexto lugar, Robin Sparkles. Pô, cara, let's go to the mall. Ficou na minha cabeça durante muito tempo aí, cara. <risos> Olha que ideia maluca, cara. Deixa eu pegar uma... isso é legal, essa é a jornada da Robin, né? Ela começa com esse, esse amorzinho do Ted e você vai falar, ah, vai ser aquela né? típica personagem feminina... Aquela coisa que a gente já tá cansado de ver. Mas eles evoluem ela, primeiro, pra uma, uma mina meio bruta, que toma whisky, que gosta de arma, que é violenta, que foi criada pelo pai de uma forma como se fosse um moleque e que era... E consegue bater no Marshall, inclusive. Exato. E que era uma cantora pop canadense, cara. <risos>
2: Cara, até sexto é quase pouco Eu me lembro, na realidade, desse episódio Cara, é um dos melhores, cara É muito bom, cara quando eles E, e aquela, aquela polêmica Ah, mas é pornô, daí vai o dinheiro e volta Porque parece que é pornô quando começa o vídeo, daí vai indo Cara, é muito é muito bem feito, cara É bizarro É
0: quando eles fazem a... Quando tem aquela a Nicole do Pussycat Dolls não lembro que personagem que ela faz Que elas fazem as duas viajantes do, do espaço, né?
2: Aham, uhum, o, o programa de TV que eles tinham hum. da matemática Nossa, da matemática, não sei o que.
0: e tem
1: um easter egg engraçado Sobre o Let's Go to the Mall Fora o fato dele ter ido parar, se não me engano, até no Just Dance ou algum jogo desse de dança no Xbox.
2: Eu dancei, eu dancei, pô. Eu, ah, dancei. eu fiz, eu dancei também.
1: Ha! Ganhei! Eu não sei se vocês repararam nisso, mas depois desse episódio, todos os personagens trocam o toque de celular por uma versão ringtone de Let's Go to the Mall, cara. <risos>
2: Sério? Que legal, eu não sei isso. Sério?
1: Também. Tem uma cena que o... Eu não sei se é o Ted está falando com a Estela ou com a Zoe, mas ele tá falando com alguém no corredor. Eu acho que é com a Estela mesmo, que eles têm que tirar o Barney da prisão em algum lugar. E quando toca o telefone, você vê que é Let's Go To the Mall, e, porra, provavelmente eles fizeram isso só para irritar a Robin, sabe? Porque eles assistiram aquilo ali em loop, né?
0: Não, e é legal que eles evoluíram, né, o negócio da Popstar. Aí eles, ela tinha o um namorado, do, que era lá o cara do Dawson's Creek, né? Aí tinha um outro clipe que ela do Castles in the Sands,
2: cara... Cara, é era facilmente podia dar errado, sabe? Forçando o um bagulho que deu muito certo e, tipo, deu certo também, tá ligado?
0: Sim, e aí depois, na oitava temporada, que eles fazem a Robin Daggers, que é a versão gótica é. dela que, aliás, é, é. Que é muito legal que eles fazem um programa tipo esse é, é Inside the Tune. É documentário. Exatamente. É exatamente, um monte é. de artista canadense, cara. E aí o cara, é, todo mundo lembra quando tava lá no Super Bowl canadense, todo mundo lembra onde <risos> estava e
2: qual rosquinha estava comendo. Cara, é muito bom. Esse episódio é, é muito bem feito. Os caras tudo de verdade participaram. Muito maneiro, cara.
0: É, até tá o maluco é, é do Rush lá também, cara. Não, não, ela não tava apaixonada por mim. Aí o cara o cara é bruto. Ele, não, eu não quero mais dar uma declaração. Uh, excuse me. Uh, hold this, please. Aí, o cara
2: é todo... cara, a piada de Canadá quase merecia entrar aqui, cara. Porque a piadas de Canadá é <risos> muito boa também, cara.
0: Em quinto lugar... High five! Porra, cara, a gente já fez high five, por mais ridículo que possa ser. A gente já fez, eu vou falar aqui pra galera.
2: Porra, high five
0: ficou, né, cara? Marcou pra caramba, como também uma coisa. Cara,
2: ficou, eu vou te falar. É impressionante como. Eu não sei, sempre foi uma coisa idiota, né? Na realidade, até, até hoje é, mas por alguma <risos> razão me incentivou que, cara, ficou legal, tá ligado? Eu tava pensando hoje, eu tava no jogo de Sabuleiro também, e quando a gente fazia junto alguma coisa com o cara do time, a gente realmente fazia, sabe? E eu puxava, e, cara, claramente a me influenciou, tá ligado? Senão eu não estaria fazendo isso, tá ligado? E é muito natural, sabe? Comemorar e high five, tá ligado? Olha tá ligado só a lista
0: só. de alguns high fives, ó, Arthritis 5, Relapse 5, Phone 5, que é o primeiro que a gente vê no, no, na série, né? <risos> Solomon Low 5, Hypothetical High 5... <risos> <risos> Condolence 5 também Self 5, Freeze Frame High 5, Tiny 5, que é com um molequinho, High 2, uh -huh. que é quando o Barney virou hippie, cara. High 2,
2: <risos> é verdade. Ah, tem também o Ten5 que eles decidem nunca mais fazer. Não, é assim, o High 6, é o High 6, é isso aí. Não,
1: é o High 6, exatamente, com é um dedo no, do lado. <risos> não, é, é bem ridículo, eles fazem inclusive no bar. Sim. Mas, o é. Ricardo, eu acho que vale a pena tu pegar esse link que você botou da wiki aí com todos os high 5 É, fives. não, vai estar, vai <risos> Vai estar tá no post. Aliás,
0: não, e, e o último aqui só que teve o, o Hai Quinto também, né? Que agora eles estão contando a história lá, eles estão vistos Ai, bombando. <risos> <risos> <I> vi! <risos> Muito bom. Almighty Five, Mental Cell Five. Tem aqui, o link tá no post, vocês dão uma olhada aí. Em quarto lugar, porra, essa aqui mexe com o meu coração. Referências ao mundo nerd, cara. Porra, realmente a Madre é infestado de referência, porque o Ted é um punk incrivelmente nerd, o Marshall também até o Barney, até certo ponto uhum. e a maior referência deles Star Wars, cara, fala sério, né bom demais, cara É tão bacana que eles até tem um, um teste de fogo da Estela né quando ele fala, porra, se ela nunca viu Star Wars se ela não gostar, você não pode casar com ela Irmão, <risos> cara, eu já pensei nisso com menina que eu queria namorar e tal. Você não gostar, cara? Porra, não tem futuro essa parada. É quase
1: né? desvio de caráter, né?
0: A questão da Nora, se ela conhecia o Zilox ou não, porque ela era velha.
2: Cara, demais. Puta, a teoria do que é genial. Não,
1: e até a fantasia que só o Barney tinha e achava que era super normal de transar com uma mulher vestida de Stormtrooper que ele acaba <risos> conseguindo realizar. né? Não, e
0: é muito legal também, um ponto lá, que é quando eles... É, o, o drama do episódio era que o Terd era um third wheel, né? Ele era um... Uh, no, no, Exato. O Marshall e a Lily E aí no final eles mostram umas fantasias Aí Ele era o Barqueiro, o Frankenstein, o Dr. Frankenstein Aí tem uma fantasia que é o C-3PO, o R2-D2 E o outro robozinho que não, não foi vendido
2: <risos> Sim, muito louco Eu lembro que, também, a primeira, É só nós, o que e comigo, comigo
1: né? é Interessante nesse negócio da referência do Mundo Nerd Que eles uh, usavam coisas da vida real na série E acabavam fazendo o contrário, né? Coisas da série saiam pro mundo real acho que até hoje você consegue acessar o blog do Barney Stinson no endereço de verdade se você pesquisar no Youtube, você consegue ver o, aquele vídeo que ele tá fazendo um meltdown no casamento do amigo em Cleveland <risos> com o um remix, com... cara eu acho isso sensacional, porque eles não ficam só dentro da série eles transformam aquilo ali como se fosse realmente um pessoal que isso você é poderia fazer em mesmo. Nova York sabe, eu achei, porra, muito bacana não, e os
0: livros também, né, cara o Bro Code, o Playbook e o Bro Code for Parents ah, eu tenho,
2: eu tenho o Bro Code eu comprei, eu
0: comprei o playbook e o brocode é legal, cara, pelo preço baratinho ah, engraçadinho. Não, eu já, eu já tenho mais de idade, né? Ah. É, engraçadinho acho barato
2: também, valeu a pena é mais pela, tipo, uma homenagem à série mesmo que fica nesse tanque,
0: é legal. Em terceiro lugar, os personagens, né, cara? Porra, os personagens são muito legais, cara o Ted, aquele cara todo, todo romântico e que é super nerd tem as, as esquisitices dele que muita gente não entende cara, eu me identifico demais com o Ted cara também, demais é. é. Aí, porra, o Marshall, que é aquele brutamonte, mas ele é todo fofinho, vindo de uma família que é, que é toda fofinha também. Minnesota. O quê? Minnesota. É Minnesota. Não, e a, a, a Lily também Que faz ali, que é, que é essa pintura que ela é, é Aquela mulher que se sente jovem Mas o tempo tá passando, né? E de vez em quando é aqueles ímpetos tipo, de, pô, peraí, o tempo tá passando Mas eu, não, eu ainda tô aqui, e aí tem aqueles surtos De querer se relacionar com a Rob então, é, eu, eu, muito... eu acho que o, o grande ponto Positivo dos
1: personagens é que eles eram autênticos Sabe? Não era a, aquele Chavão de ser, ah, já que a Lily Vai se casar, ela tem que ser a menininha Do lá. Não, cara, ela participa de concurso De arroto no, no, no McLaren e ainda ganha Sabe qual é? Eu acho que se ele é Dá uma certa veracidade de não ser aquele personagem que parece que foi só recortado de um livro. E serve é pra todo mundo, não é só pra ela ou só pro Barney, por mais caricato que ele seja. Eu acho que foi, porra, o um excelente ponto, os personagens e também gostei muito da forma com que eles vieram à tona, né? Com os atores que foram escolhidos. Não, eu acho
2: que sem sombra de dúvida o maior trunfo da série é... É, os personagens são é, bizarro, eles são muito bem escritos. Realmente, vai ter um que tu vai achar, pô, eu sou quase esse cara, mas algum tempo tu meio que tu consegue ver alguns traços do seu meio que em todos, sabe? Então. É... É, é, é bem como o Guilherme falou, é muito real, tá ligado? Tipo assim, cara, faz sentido dessas pessoas, tá ligado? Você ah, passa a se identificar infano. com
1: as ações dele, não só com, com a característica dele. Então, é uma coisa que alguém fala em determinado momento e você fala, porra, só o Barney podia falar isso, ou só a Robin podia falar isso. e Eu acho que foi, porra, excelente trunfo da série que me segurou por muita série ruim aí.
0: E em segundo lugar, já que a gente tá falando tanto do Barney, porra, os ensinamentos do Barney, cara. Aí eu me mijava de rir com cada um deles, cara. Um de... Aliás, um dos momentos que eu mais ri na série que eu até hoje, que é o vídeo currículo dele, que pra mim é, meu Deus.
2: É bom demais. É muito é bom. bom Pô, o,
0: o playbook, né? O livro de, de pegação, o código, do, o código dos bros, Pô, o blog, o Surup, Pô, o Suramp Guilherme, lembra quando eu fui comprar meu terno? Suramp!
1: <risos> o que eu acho legal é, é, é a questão de como que ele tem a cara de pau de ser uma coisa, ele ser pego na contradição em segundos e ele tem aquela cara de impassividade, como por exemplo ele tá conversando com o Ted sobre o New Is Always Better né, que ele tá dizendo, não, ah, tem que demolir o prédio porque New Is Always Better aí o Ted vem e fala assim <risos> ah, então Chinese Democracy do Guns N' Roses é o melhor álbum dele, aí o cara Axel Rose amadureceu muito como artista <risos>
0: É, ele fala do, do episódio 1 um do Star Wars também,
2: né? Exato. Esse do 1 do, do, do Star Wars é quando o Marshall eu tô pegando leve com o Marshall dele faz o teste que, que é muito engraçado uma das melhores piadas que eu acho que ele tá até bebendo assim uhum. ah, vou testar se eles estão mesmo pô, eu acho que o 1 um é, na verdade é o melhor da série tá? tal e o Barry encosta na hora Mereceu é, envelhece, bem envelheceu bem
0: Eu gosto muito também do, do, do ensinamento dele que é a regra dos três dias, né? Ele fala pô, imagina só se Jesus não tivesse esperado três dias pra renascer se ele tivesse sido no primeiro ninguém nem ia saber que ele tinha morrido Ai ah, Jesus, você morreu? Pô, morri, cara, como não? Você não ficou sabendo? Pô, eu nem fiquei sabendo, cara. Demora quantos <risos> anos No segundo dia, domingo, todo mundo na igreja e ninguém ia ver que ele chegou.
2: <risos> chegou no terço. E se fosse uma semana depois, todo mundo já. Pô, Jesus, quem é esse cara? Já tá esquecido. <risos> Muito três dias. Mas na realidade, o, o pra mim é ótimo do Barney é o que eles usam toda hora e sempre funciona, que é I only got one rule. E, tipo assim, todas as regras dela Esse é o começo de todas as regras dela. É, né?
0: Exatamente. <risos> é. Ted, I'm gonna teach you how to
1: live. É o ensinamento que ele acaba passando adiante, né? Quando ele vai teoricamente se despedir dessa vida. É o, o ensinamento que ele passa para aqueles dois garotos lá em, em Farhampton. Né? I'm gonna teach yes. you how to live. Inclusive o surup é parte de como se viver a vida. Muito bom. Não, o terno,
0: o pijama de formato de terno, cara. <risos> cara, a gente cara. fica até amanhã aqui falando disso, é muito bom. Fica. E claro, é. em primeiro lugar aqui na nossa lista, pô, o é um consenso de todos nós aqui de que é um, uma característica do Robert Chamada que permeia toda a série, permeia todos os personagens, que são os flashbacks e os pontos de vista, porque como é uma série que as pessoas que é o Ted contando, é um grande, grande flashback, na verdade, é o Ted contando pros filhos dele o que, que uhum. aconteceu, é muito legal porque ele, ele não lembra de certos fatos, aí ele tá no meio do caminho ele, Ah, ele, ah, não, peraí, peraí, na verdade, eu, eu não tava aqui, eu tava em tal lugar, uhum. aí ele não lembra o nome da mulher que ele saiu, aí ele chama de blá blá.
2: <risos> <risos> que a
0: gente só aí...
1: descobre no último episódio qual o nome, aliás, do no último episódio qual é o nome dela de verdade, é. né, cara?
0: Exato. Aí tem o um episódio do intervalo lá do show, que eles estão eles, eles lá drogados.
2: Putz, são os melhores episódios. Se em poucos minutos.
0: E óbvio também, acho que a, a piada mais bacana é que é ele falar que quando eles estão fumando uma, uma maconha que eles estão comendo um sanduíche. A gente estava, então, comendo um sanduíche. E é muito engraçado a direção, né, de, de, deles comendo sanduíche fazendo uma carinha de... Tipo... Sim. <risos> Cara, Muito esse lance bom. do flashback é
1: interessante falar o seguinte, que depois que você teve Lost, que brincou com timelines diferentes na, em, em série... É, é... Incrível que pareça, o sucessor espiritual disso foi o How I Met Chamada, mesmo sendo uma sitcom, que ele conseguiu contar uma história em várias linhas paralelas inclusive agora no final dessa nova temporada em três ou quatro diferentes e não precisou sair de muito argumento, não, não caiu em tanta contradição assim de, de, um, de uma linha temporal para outra e ficou ainda light, agradável, né? porque menos importa é a passagem de tempo, é só como que o ponto de vista uhum. influenciava e como é que cada um lembrava eu acho que até um dos episódios favoritos que eu tenho na, na minha coleção é o Pineapple Incident que é, é. Uh, o evento lá que o Ted acorda com uma, uma abacaxi na cabeceira e uma mulher deitada na cama que a gente não sabe quem é no momento né? e ele conta o que ele lembra aí depois vem outro personagem e conta o que ele lembra e depois vem um terceiro e conta o que ele lembra tal. só que a <risos> cena é a mesma só que vista de outro ângulo é totalmente diferente, sabe? Ah, você ele ligou? É bem pra... escrito, né? É, você ligou para e falou que não sei o que, e vocês acabaram indo para cama. Aí de repente a Rob chega e falou: Oi, gente, o que vocês estão fazendo?"
2: <risos> não, ele é obra-prima. Ele é o, ele é o episódio do Desmond do, do, do How I Met Your Mother, com certeza. Muito bom,
0: cara. Mas eu digo para vocês, galera, acerte bem, 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 não curtia é aquele terceiro bloco aqui do Nerd Station, onde a gente fala uma coisa, uma coisa que a gente consumiu desde o último programa, uma coisa que a gente experimentou, um filme que a gente viu, uma série, um jogo que a gente jogou, ou seja, alguma, alguma parada bacana que serva de dica pra você aqui, uma dica, alguma coisa pra você curtir, e outra coisa que a gente não gostou, uma coisa pra você fugir, então... Pra começar aqui o nosso quadro, vamos lá, Guilherme Costa, o que, que você curtiu desde o último Nerd Station? Eu vou mandar o meu curtir dessa edição
1: para o Xbox One, que eu comprei, haha, <risos> garoto.
0: Olha aí, já tirou onda. Não,
1: assim, a gente tá, tá naquela fase meio barro, meio tijolo, onde não tem nada que mostre o que, que o videogame veio fazer. É, os jogos que eu tô jogando tem muito um aspecto de, de geração passada, não, não, não tá assim uma grandiosidade em gráficos como estavam vendendo, mas eu acho interessante que ele tá rodando bem liso, o, o sistema tem um estado de stand-by, onde você pode parar no meio do jogo e desligar o videogame, quando você liga ele tá no mesmo ponto, você continua jogando, Eu achei isso bem legal. Vai
0: rapidinho isso também, assim? Tu liga instantâneo, quase a parada? Não, não, não.
1: Quando você liga ele de um shutdown mesmo, daquele, é, desligou, tirou, isso aqui e tal, aí leva um tempinho pra rodar, mas roda meio macio, e, e o que estavam vendendo pra gente daquele lance de, você de repente vir e falar, Xbox, vá pra TV, aí ele suspende o jogo e já entra na TV, e isso realmente tá, tá rodando do que foi prometido muito maneiro, hein? Não sei se daqui pra frente quando a memória começar a acabar, vai continuar assim, mas por enquanto tá bem satisfatório tô, tô curtindo. É porque ele tem dois processadores né? Um pra, dedicado pra essas paradas né? é, é, tudo depende de como que você vai arquitetar a sua memória, mas a gente não vai cair nesses detalhes aqui agora também Tá satisfatório, eu tô jogando muito Titanfall <risos> que é... pra mim. Foi, na verdade foi o jogo que me fez comprar o, o videogame, eu achei que realmente valeu a pena a diferença que ele tem dos FPS normais. E o meu não curtir vai pra duração do Metal Gear Solid 5 que eu comprei junto com o videogame. E eu simplesmente achei muito curto. Uma hora de jogo é sinceramente muito pouco. Eu acho que poderia ter sido um pouco melhor. Ele é quase um demo. Então eu acho que foi uma bola fora da Konami e do tio Kojima. E tu
0: falando pra eu comprar essa porra desse jogo, né? Não vou te ouvir mais, cara. De
1: novo, ele é bom quando você joga, o jogo é muito bom. Eu só achei curto. Ah, então
0: tá bom. Então é um demozão, né? Um demozão mentida da besta.
2: Tá, mas curto pra um jogo normal ou curto pra Metal Gear?
0: Ele é uma hora de jogo no total. Porra, fala sério, né?
2: Impossível. Pô...
0: Ele é. é quase curto pra um demo, né? Pô,
1: jogar... é. ah, o
0: demo do Left Behind tá... deve ser maior, né? Não, demo não. DLC. É, DLC é isso aí. Em
1: duas horas. É o o Left Behind? Não, não é. O Left Behind eu fiz em 40 minutos, Aqui Ah, cara. que
0: mentira, Guilherme. Para de mentir, cara. Fiz, cara. Vou chamar fiz o Gepetto, vou chamar o GP, tô, hein. Porra, é Tá bom, pode pino, mandar. Pino, pino aqui, pô. Tá? Ah, <risos> Adriano Rade estreando aqui no Nerd Station. Vamos lá, cara, o que, que você curtiu? Quer indicar aqui pra galera que ouve pro programa?
2: O que eu curti recentemente, que na verdade eu não consigo parar de falar com todo mundo que eu encontro na rua, é The Americans, que eu não sei se vocês estão ligados, mas eu nunca tinha ouvido falar, tá ligado? Pra mim é uma série totalmente under the radar é. e por alguma razão aleatória eu acabei, acho que eu não sei se eu botei no Sarah Rotten, era, era algum site que tava muito alto a nota, e eu cliquei pra ver que foi uma surpresa muito agradável. Ele, ac ele assim. acabou
0: de ser lançado em DVD aqui no Brasil. Mas o que que fala essa série?
2: Porque do caralho pra mim é porque tem a parte que, é que eu mais gosto basicamente do, do Breaking Bad. É tipo o ano 75, então são dois caras que são tem uma família com, com casada, tem tipo uma criança de 12, outra de 8 anos. Uhum. Os americanos perfeitos, só que na realidade há 10 anos atrás, 15, eles tinham 20 anos e eles foram pros Estados Unidos sendo espiões russos. Caramba! Eles são dois espiões russos, só que tipo, eles são aquele nível tão foda a ah, eles nem sabem o nome real deles, eles só se conhecem pelo nome fake deles, com a identidade fake e tudo E eles só falam no inglês que é perfeito, tá ligado? Então eles são basicamente... É muito difícil descobrir eles, tá ligado? Por isso que eles são tão valiosos Entendi Só que daí o que é legal? Eles têm que... A Guerra Fria eu não, não sabia tanto, né? A gente sabe que acontece muita coisa, mas o que é a Guerra Fria? A Guerra Fria é um monte de gente meio que se matando e fazendo merda escondido Sem deixar a merda aí pro ventilador, tá ligado? Uhum. Então tem... É muito tema, é muita coisa pra escrever eles pegam tipo coisas reais, tipo tentativa de assassinato de presidente, meio que como eles participaram disso ou não e conseguiram aumentar ou diminuir o efeito disso, tá ligado? Então, só isso já é muito legal. Mas o que é mais legal pra mim é porque eles, têm, eles são tipo Desperate desper Housewives, sabe? No subúrbio, assim, bonitinho. Uh -huh. E o vizinho deles... É tipo o cara do FBI da contra-inteligência. Ah, olha só. E ele meio que é amigo dele, e daí, tipo, porque os dois ficam meio sozinhos e eles vão meio que sendo amigo mas ao mesmo tempo fica aquela tensão de ele quase descobrindo não descobrindo, que é aquela coisa do, do, do Walt com o cunhado dele, que eu acho mais maneiro essas tensões totais só num, num jantar, sim, tá sim, ligado? Tipo,
0: vai ou não vai, né? Vai rolar, não vai, vai pegar, não vai pegar. É exatamente
2: aquelas pequenas palavras sutis que, tipo assim, caraca, ele sabe agora. Não, mas ele não sabe, daí fica muito tempo assim, então, caraca, é muito bem feito, bem atuado, tipo, altamente recomendo.
0: Ah, ó, bacana, cara, bacana a dica E o que, que tu não curtiu, então?
2: Eu não curti, mas não na realidade, não é tanto, eu não curti, mas acabou não chegando em lugar nenhum. É a Girls, da HBO, que ela tinha um hype meio grande. Eu vi o pessoal comentando. Eu falei, cara, deixa eu ver qual é que é desse bagulho. E eu não sei se vocês já viram, vocês já viram algum episódio? Ah,
0: que isso, eu sou heterossexual, não vejo esse tipo de coisa.
2: <risos> o, que que é, o que que é legal? A direção é muito uh, indie barra adulta, tá ligado? Então eu acho legal ver esse tipo de coisa na TV, sabe? A direção é boa, tá ligado? E a fotografia é, quem, quem, quem
0: comanda a série toda é a Lena Dunham, né? que ela escreve, atua, faz é toda toda, né?
2: Ela é que é eu tenho meio que Idas e voltas sobre como eu me sinto em relação a ela, porque a personagem dela eu acho meio patética, tá ligado? E todas na série, eu odeio todas elas, na verdade. <risos> Só que <risos> o, o que é legal é que eu acho, que eu espero que seja meio que uma crítica, entendeu? Então, elas meio que são assim, mas é uma crítica a quem é assim, tá ligado? Então, eu não vou. não vale a pena ver. Essa que é a moral da história, mas não é tão mal feita. Assim. Vai acabar? Não.
0: Não vai estrear a terceira temporada?
2: Ou, ou, é, eu, eu acho que vai tá na terceira agora, ou vai ou, ou, ou a quarta, não sei. Mas eles são, eles são totalmente aleatórios, são crônicas da vida, entendeu? Então, meio que não, não faz diferença. Ah, pô, então
0: olha aí, hein, cara. Porra, então, tu falou que não, curti, não curtiu mais ou menos, mas porra, tu falando pra,
2: tá falando pra pessoa não ver? Não, mas, não tipo assim, entre ver isso, por exemplo, Big Bang Theory, eu acho melhor ver isso, cara, cara, que sacanagem Big Bang Theory tadinho, assim. Não, porque, tipo assim, se tu tá vendo a TV em geral, o entretenimento é inútil, tá ligado? Uh -huh. Mas, de vez em quando, ele, ele tem um script um, um script um pouco mais adulto, e às vezes tu pensa assim. Em... Pensa às vezes sobre alguma coisa, em algum episódio acontece alguma coisa Sim, assim.
0: Te leva pra, e... algo, pra refletir alguma coisa. Então, né?
2: eu acho que, tipo, é ruim, tipo, não entendi porque ter todo esse, hip, esse, esse hype em cima dele, mas não é tão ruim. <risos> tá
0: certo. Olha só, então pra fechar aqui, ó. Meu curtir, cara, eu vou falar de joguinho hoje. Eu não sei se eu falei de jogo da outras vezes, mas enfim. Cara, eu vou falar de um jogo que eu tô viciado. um, uh, não, falar três jogos rapidinho, que eu tô viciado, cara, da série Rayman. Que, é, pô, eu já clássico, Tinha tinha nos perguntando quando eu era criança, mas eu nunca dei bola. E aí eu baixei o Rayman Jungle Run pro iOS. Cara, que jogo maneiro, cara. Porque você. Ele é um jogo de plataforma onde o Rayman vai correndo e você toca na tela, em qualquer ponto da tela pra ele ir pulando e, né? Acertando os inimigos, fugindo dos abismos, aquela coisa toda. Aí ele tem uns comandos engraçados. Você pula, é, você toca ele pula. Se você tocar na tela e segurar, ele plana. Aí depois, se você tocar numa área da tela, ele dá um soquinho. E o jogo, cara, apesar de ele ser um jogo pro. Eu joguei no iPhone e no, no iPad. Cara, ele é muito bonito, ele é graficamente, visualmente muito bonito a direção de arte dele. As músicas são meio repetitivas, acho que acho né, que nesse não vai ficar muito grande o arquivo, de repente. Mas, e os desafios, cara, são muito bem bolados, assim, com essa limitação né, de hardware. É, é, mas os caras conseguem se virar naquilo ali. Então, eu tô viciado, eu já tô. Eu sou um cara que quase não jogo nessas. Em iOS, em, eu não jogo mesmo, quase não, não baixo. Cara, eu tô platinando a parada, né? Platinando, entre aspas, né? É, conseguindo quase tudo assim. Então fica a dica aí: o Rayman, Rayman Jungle Run e tem um novo, que é o Rayman Fiesta Run. Esse eu ainda não baixei. Ambos estão por 3 dólares E eu comprei agora também o Rayman Legends Que esse é pro PS3, tem pro Xbox, pro Wii Pro PS4, tem pra porra toda E também é muito legal, cara A mecânica é um pouquinho diferente, porque você tá jogando com um joystick Mas cara, que jogo Bonitinho, bem feito É,
2: é muito bem acabado É né?
0: bem acabado e é criativo, cara, sabe é, é, Os desafios você, você é, que é engraçado, você tá jogando, aí você fica Ah cara, esse aqui já tá ficando repetitivo Já tô manjando a porra toda e aí, daqui a pouco, ele muda a mecânica do jogo e, e te dá um desafio extra, entendeu? Tu fala, caraca, tu, tu vê meio sem chão, assim. Então, ele tá sempre renovando o desafio dele. E o jogo é muito grande, tem uma porrada de fase e dá pra jogar até com quatro amigos, assim, que eu acho meio caótico e tal. Uhum. Mas fica aí a dica. Rayman Jungle Run, Rayman Fiesta Run e Rayman Legends. Todos os links estão na, na descrição. Verdade. E rapidinho, só que eu não curti foi o, o, o grande Grand Gatsby, né? Que foi o último filme aí do Bas Luman, com o DiCaprio, o Tobey Maguire e tal, e a... Gary Mulligan, Cara, foi um filme que também passou totalmente under the radar, né? Como você falou aí. A galera, ele passou, o pessoal não assistiu, não, não repercutiu nada. E o filme, assim, ele é bonito pra caramba. É impressionante a direção de arte do, do, do filme. O Baz Luan foi o cara que dirigiu o Moulin Rouge, dirigiu o, o Austrália também, que o Hugh Jackman e a Nicole Kidman. Uhum. Eu, aliás, o filme lembra muito, assim, lembra muito o Moulin Rouge em alguns aspectos. Mas... ele não é musical, assim, só pra dar, assustar a galera aí. <risos> Mas ele é um filme que é, porra, um filme de 2 horas e 20, cara, que é, é sabe muito filme pra pouca história? Não acontece muita coisa? Uhum. E, e no final eu achei a, a ideia, assim... Eu já vi gente falando que já leu o livro lá do Fitzgerald. A adaptação do filme é uma loucura. E a história do filme é muito louca, assim. Porque é, não dá pra se, você se relacionar com o drama do personagem do DiCaprio. Você não luta ali pelo amor deles, pela relação deles. É meio... Fica no final assim, tá, tá Que história você tá querendo me contar, filme? O personagem tá indo de que ponto do A pro ponto B? Entendeu? Fica meio no mesmo nível
2: assim. engraçado porque esse é um dos livros mais adorados né, pelos americanos eles adoram esse livro né? tipo, é,
0: famoso, hum. né? e é por isso mesmo que o filme foi criticado porque a adaptação segundo me, segundo eu ouvi comentaram comigo é, ela muda a ordem que acontece alguns fatos ela muda a personalidade de alguns personagens e aí nego né, ficou foi mal recebido porque justamente foi um filme muito querido então é, é aquela mesma você falou do Girls assim, eu assisti é um filme muito bonito cara é novamente é um banho a olhar e foi lançado em 3D também o filme tem um milhão de intervenção digital de efeito digital que você não vê, sabe? Aqueles pra compor cenário e cria um visual impressionante de Nova York, assim, dos anos 40, eu acho. Então, mas eu não sei se vale a pena tanto ver. Então, fica aí a dica do curtir e do não curtir. Então, muito bem, meus queridos, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Nerd Station. Valeu, Adriano. Valeu, Guilherme. Falou. Valeu. <risos>
2: Falou, valeu.
0: Isso fica, fica ótimo na edição. Obrigado, cara.
2: Fica ótimo. Vou ficar muito bom. I'll
0: be back.